0: Señor yo te pido que nos estés envolviendo en tu amor Quiero que lo canten todos desde el comienzo
1: Extravagante amor, infalible Símbolo de todo lo bueno. bueno por correr a ti Por estar en tu
0: sentarnos Y quiero que sepan que de todas las reuniones de la iglesia Esta es mi favorita Miércoles a las 5 de la tarde Porque ah, están casi todas las personas que conocemos los que, ah, los que amamos Ahora el de las 7 está bien Pero prefiero este el de las 5 está bien Muy bien, Romanos capítulo 8 versículo 28 dice Sabemos que Dios dispone Todas las cosas para el bien de quienes lo aman El miércoles hice, oh perdón el fin de semana hice énfasis en que Dios, en lo que Dios hace Dios hace que todas las cosas en el universo Tanto lo bueno como lo malo Tanto las enfermedades como la salud Todo lo que nos pasa, Dios hace que eso coopere para nuestro bien. Pero no para que esto suceda, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Lo que Dios hace es disponer todo eso para nuestro bien. Pero el versículo hay que leerlo completo. Dice, para los que aman a Dios y conforme a su propósito, los que han sido llamados, de acuerdo con su propósito Entonces como casi todo en nuestra vida Está lo que Dios hace Pero también lo que a nosotros Nos toca hacer Yo quiero hacer énfasis en, en esa parte En lo que nosotros tenemos que hacer Y lo primero es amar a Dios Y mientras adorábamos al Señor En una de las canciones El Señor me dijo lo que le dijo a Pedro Y, y quiero que, que también lo oigan en este momento Pedro, me amas más que estos ¿Realmente me amas? Porque si me amas Cuida mis ovejas Apacienta mis ovejas Y tiene que ver precisamente Con lo que dice este versículo Amar a Dios y ser llamados Conforme a su propósito Todos los que estamos aquí hemos sido llamados para el propósito de Dios Y el propósito de Dios es que su reino sea establecido en la tierra Y para recordarlo nosotros usamos cinco palabras La primera adorar a Dios La segunda atraer a las personas a Cristo o evangelizarlas la tercera es su iglesia, ser parte de la iglesia Mantener la comunión los unos con los otros Perdonarnos, cuidarnos La siguiente es hacer discípulos También ser discipulados Y la otra es servir al Señor Entonces, sí Dios va a hacer que todas las cosas cooperen para nuestro bien, si le amamos. Y Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y si realmente amamos a Dios, vamos a hacer lo que Él nos diga que hagamos. Y Él quiere que lo primero en nuestras vidas sea su reino. Dice Mateo 6.33 Busquen primero el reino de Dios y su justicia Ahí no dicen busque primero la carrera Busque primero el esposo Busque primero su realización como persona No, busquen primero el reino de Dios y su justicia Y entonces todas esas otras cosas Dios las dará Dios cooperará para que Todas las cosas en nuestra vida traigan el bien. Pero entonces quiero que veamos qué hizo José para que Dios cooperara y todo en su vida saliera bien. Lo primero que él hizo fue perdonar a sus hermanos. Exactamente cuándo los perdonó no lo sabemos. Pero sabemos que Él los perdonó porque los llevó a vivir a Egipto en tiempo de escasez. Cuidó de ellos. También sabemos que los amó por lo que Él les dijo. 40 años después, en Génesis 50, 19. No tengan miedo. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Pero mi pregunta es esta, ¿qué hubiera pasado si José no los hubiera perdonado? Porque tristemente los planes que Dios tiene para mucha gente no se van a realizar. ¿Saben por qué? Porque no han perdonado Y sabemos que no han perdonado porque Se van de la iglesia O no regresan a su grupo de conexión Sin entender que Son esos detalles Esa es la condición para Romanos 8.28 ¿Quieres que todo en el mundo coopere para tu bien? Sí, perdona, perdona, perdona Perdona. Lo más triste aún son los hijos de líderes o de pastores Que no van a lograr el plan que Dios tiene para sus vidas Porque no han perdonado a sus papás No los han querido perdonar Porque nosotros los papás cometemos errores Pero el Señor nos dice que los perdonemos no perdonar endurece nuestro corazón No perdonar le abre la puerta en nuestras vidas al resentimiento A la amargura, al odio, al enojo No perdonar trae como consecuencia el insomnio La depresión, la ansiedad, pesadillas en la noche y no perdonarnos enferma. Enfermedades como el dolor de cabeza, artritis, dolor en la espalda, en la columna, pueden ser el resultado de una amargura, de no querer perdonar. ¿Qué hubiera pasado si José no hubiera perdonado a sus hermanos? Pero en segundo lugar... José fue descalificado por sus hermanos Pero fue aprobado por Dios Y eso es lo más importante ¿Sí? Vamos a ser descalificados por muchas personas Pero lo importante es qué dice Dios y como él fue aprobado por Dios También fue aprobado por su papá Fue aprobado por Potifar Fue aprobado por el jefe de la cárcel Y fue aprobado por Faraón Pero una vez más vuelvo a hacer la pregunta ¿Qué hubiera pasado Si el valor de la vida de José Hubiera sido determinado Por la descalificación de sus hermanos Pues uno de los Predicadores y pastores Más conocidos a nivel mundial En este momento Es Stephen Furtick Y Él escribió un libro En inglés que le puso este, no, este título Descalificado Y el título surgió Porque en un programa En donde había Muchas iglesias invitadas le hicieron unas preguntas o un juego que, que a veces se hace a, a uno de los pastores También muy reconocido a nivel mundial Y el, el, el juego era decir el nombre de una persona Y que él dijera lo primero que se le ocurría Y entonces pues comenzó el, el entrevistador a, a decir varios nombres Pero luego da el nombre de Stephen Furtick y este gran hombre de Dios Con una gran responsabilidad Con muchos mirándolo en ese, en ese momento No supo qué responder Y de repente dijo descalificado Pero lo increíble es que ese hombre Que otro pastor descalificó Es en este momento uno de los hombres Más reconocidos a nivel mundial Pero yo me metí en los pies zapatos de de este hombre, porque quizás él estaba viendo a su héroe cuando lo descalificó. ¿Y qué hubiera pasado, pregunto yo, si esa etiqueta lo hubiera marcado a él de por vida? Y lo sé porque yo también fui descalificado. Fui descalificado en la iglesia en donde estuve casi toda mi vida. Cuando llegó el momento en el cual muchos me pedían ser el pastor Se reunieron los duros, los hombres de Dios Los que tienen una responsabilidad muy grande delante de ellos Y me descalificaron No queremos que Él sea nuestro pastor no, Nunca supe qué dijeron en esa reunión Pero usted no se imagina la cantidad de mentiras que el enemigo puso en mi mente no, ah, es que es un niño, es que no sabe hablar, no tiene buen conocimiento teológico ¿Quién sabe qué? Unos años después, en un evento en donde estábamos todos los pastores de la misión Que mi abuelito fundó Y estaban eligiendo los nuevos pastores que ocuparían ciertos lugares de liderazgo y una vez más, unos allí me descalificaron. Y en ese momento yo me sentí como, como lo que Jesús relata en la parábola de los labradores malvados. Porque Él allí habla acerca de, de Dios que mandó a unos siervos para que fueran a ver, a revisar cómo estaba el viñedo. Y dice que estos labradores cuando vinieron estos siervos Es decir los profetas y apóstoles Los maltrataron, los golpearon, los apedrearon Por eso Dios mandó a su propio hijo Pensó a este lo, lo van a respetar Pero cuando él llegó en Mateo 21, 38 Ellos dijeron este es el heredero Matémoslo para quedarnos con su herencia Ahora, no me estoy comparando con Jesús para nada Pero yo estaba en la misión que mi abuelito había fundado Y muy seguramente yo era uno de los herederos de lo que él había iniciado Pero fui descalificado Y en esta porción Jesús sigue hablando y dice en el versículo 42, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Obviamente está hablando de Jesús. Pero yo pregunto, ¿cuánta gente nosotros hemos descalificado? Simplemente porque no, no nos parece. O por nuestras inseguridades o o por el espíritu de los fariseos o por creernos mejores que ellos yo creo que hoy muchos cristianos hubieran descalificado a hombres como Pedro es que es muy ruidoso o a Juan, ay es que todo el tiempo está llorando siempre se quebrante en la presencia de Dios predicadores así no nos sirven Hubieran descalificado a Mateo, el publicano Porque venía de, de un grupo de hombres, de personas que, que, que les caía un poco mal Hubieran descalificado a María Magdalena por bonita Pero Pablo dijo, o a Timoteo también lo, lo hubieran descalificado Pero Pablo dijo 1 Corintios 1, 27, Lo vil del mundo Y lo menospreciado Escogió Dios Para avergonzar A los sabios Por eso me hago la pregunta Y, y espero que ustedes lo puedan hacer hoy también ¿Qué hubiera pasado Si yo Hubiera dejado Que el rechazo El menosprecio las etiquetas que me, que me pusieron o la envidia que algunos tenían hacia mí ¿Qué hubiera pasado si eso hubiera determinado mi valor como persona y mi llamado? ¿Qué hubiera pasado? Por eso en esos tiempos, en esos días Dios me animó con lo que Pablo le escribió a Timoteo Que era un joven como yo Le dijo en 1 Timoteo 4.12 Que nadie te menosprecie Y es lo que hoy Dios le dice a muchos de los que están acá Que nadie te menosprecie por ser joven Al contrario Que los creyentes Y aquí está mi parte Porque está lo que Dios hace él me dice que no te menosprecien Yo voy a hacer que todo salga bien Pero ¿cuál es mi parte? Dice Que los creyentes vean en ti Un ejemplo a seguir En la manera de hablar En tu manera de hablar Que cuando te oigan hablar No solo en el púlpito Más importante es en la calle o en nuestra vida diaria En nuestra forma de hablar En la conducta Y en amor, fe y pureza ¿Qué hubiera pasado Si la etiqueta que sus hermanos pusieron sobre José Lo hubieran descalificado? Pero en tercer lugar Yo veo que José fue leal a Dios Y Dios está con los que son leales a Él Dice la Biblia Los ojos del Señor recorren la tierra Buscando a una persona Que es leal para ayudarlo Y yo sé que Dios estaba con José Porque lo menciona Génesis 39 Cuando Él estuvo en la capta de Potifar Dice, el Señor estaba con José y por eso las cosas le salían bien Pero no solo esto Sino que el patrón egipcio Que era mundano Que no tenía temor de Dios Dice, se dio cuenta De que el Señor estaba con José Y en Génesis 39, 20 dice Aún en la cárcel El Señor estaba con José Pero aquí pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si como resultado de toda la injusticia, el rechazo, el odio que él experimentó Se hubiera alejado de Dios Dios no hubiera dispuesto todas esas cosas para bien Entonces no solo se trata de apropiarnos de la promesa Sino de hacer nuestra parte En cuarto lugar José fue un buen trabajador. Y lo sé porque en Génesis 39, 4 dice que se ganó la confianza de Potifar. Se lo ganó porque Dios estaba con él, pero también porque trabajaba bien. Y lo nombró mayordomo. Y le confió la administración de todos sus bienes. ¿Qué hubiera pasado? Si José hubiera sido como algunos trabajadores cristianos, mediocres, vagos ¿Qué hubiera pasado? Yo he descartado a ciertas personas de algunos planes que yo tenía para ellos Y que quizás Dios tenía para ellos porque fueron vagos y si yo los he descartado, lo más seguro es que Dios también. Porque dice Proverbios 15:3: Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos, a los que trabajan y a los bajos, perezosos. Dice Jeremías 3:2:19, Tus ojos observan todo lo que hace la humanidad para dar a cada uno lo que merece según su conducta pero también según los frutos de sus acciones es decir el fruto de su trabajo Dios no puede ser engañado él sabe quiénes trabajan y quiénes no y él va Hacer que todas las cosas cooperen para el bien de quienes, de los que trabajan Dice Proverbios 10.4 Las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas Proverbios 21.11 El que labra su tierra tendrá abundante comida pero el que sueña despierto Es un imprudente Porque hay unos que suenan Ay no aquí soñando Yo soy un soñador Pero no se trata solo de soñar Sino de trabajar para que ese sueño se realice Proverbios 12.24 dice en las El de manos diligentes gobernará Pero el perezoso Será subyugado, en otra traducción dice será esclavo de otro Aquí habla de, cl de clases sociales en cierta forma Pero gira alrededor de qué? Del que trabaja y el que no quiere trabajar claro. Efesios 5.15 dice Así que tengan cuidado de su manera de vivir No vivan como necios sino como sabios Aprovechando al máximo cada momento oportuno ¿Cuántas horas al día trabajas? Porque ese es el gran secreto de José ¿Qué hubiera pasado en, en mi caso? Y, y, y comento el caso Cuando yo tenía 18 años jugaba basketball. Todas las noches Era muy bueno Venían de todo Bogotá a ganar a un equipo de gringos Era yo y otro Y una niña, éramos imbatibles Y era espectacular Y, y, y a uno le gusta ganar Por eso todas las noches jugábamos basquetbol Como tres o cuatro horas Pero un día Dios me habló fue impresionante, recuerdo todavía el lugar en donde estaba. A veces paso por, el, por ese lugar, por ese parque y, y veo la cancha en donde yo jugaba y el lugar en donde Dios me habló. Y me dijo, ¿vas a seguir haciendo esto toda la vida? O sea, ¿vas a jugar en la NBA o qué? Y esa noche tomé decisiones. Yo creo que de manera inmediata me despedí y me fui a mi casa Y averigué qué cursos estaba haciendo Berea Y estaba dando uno de la vida de Jesús Ahí tengo los libros Y empecé a estudiar eso Una noche a la semana Otra de las noches comencé a ir a la oración de la iglesia Esos fueron momentos determinantes en mi vida ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a los pocos meses, estando en la universidad Vino este pensamiento ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Comencé a ser sensible a la voz de Dios ¿Por qué? Porque lo obedecí Y unos meses después fue cuando Dios me hizo el llamado para servirle ¿Pero qué hubiera pasado Si ese jueves en la noche de 1982, septiembre yo no hubiera obedecido la voz del Señor ¿Recuerdan el joven rico en la Biblia Que, que había cumplido todos los mandatos del Señor Porque quería ser bueno y era bueno Y quería heredar la vida eterna Y fue a hablar con Jesús y, y le dijo ¿Qué más tengo que hacer? Y Jesús le dijo Lo, lo miró con amor, dice Marcos 10.21 y le dijo, una sola cosa te falta A él le dijo que vendiera todo lo que tenía Y que diera su dinero a los pobres Pero la pregunta es esta ¿A ti qué te está diciendo hoy Dios? ¿Esta noche Dios? Porque son los momentos determinantes en nuestra vida A mí me dijo que dejara el deporte ¿Qué hubiera pasado si yo no lo hubiera obedecido? Pero en quinto lugar, José no se acostó con la esposa de Potifar A pesar de que ella lo acosara, lo, lo, lo acosaba todos los días Y seguramente era bonita Porque casi todos los gobernantes son feos Pero tiene unas mujeres divinas o no entonces, ella estaba con un vejestorio y vio a este joven lindo, ¡wow! Y comenzó a coquetearlo. Pero, ¿qué hubiera pasado si José la embarra? Porque esa es la pregunta que muchos no se hacen. Todo lo contrario, la mayoría cree que hay que usar el método del mundo, que para avanzar hay que hacer lo que sea necesario. De hecho, algunas empresas contratan a las niñas para que sean especiales con los clientes. Porque eso es lo que se hace. Pero ese no es el camino de Dios. Dice, en Proverbios 7.21, ahí se nos advierte acerca de la mujer seductora. Dice, lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus alajos. Y él la siguió de inmediato Y aquí está el punto Como un buey que va al matadero En el mundo todo se vale Pero ese es el camino de las tinieblas Que siempre llevará a la muerte No solo la muerte eterna Muerte en vida No hay ninguna persona infiel que sea feliz No lo hay Como un siervo que cae cayó en la trampa en, es, en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Es que muchos no entienden que ser infiel o acostarse con el esposo o la esposa de otra persona impide totalmente que el plan que Dios tenía para sus vidas se realice. Por eso Dios dijo en Deuteronomio 5.21 No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y en Mateo 5.28 dice que cualquiera que mira a una mujer y la codicia y la desea ya ha cometido adulterio con esa mujer en su corazón. Y en 1 Corintios 6.18 dice Huyan de la inmoralidad sexual Son muy pocos Los hombres de Dios y las mujeres de Dios Que se han recuperado Después de una caída sexual Por eso no lo hagas, huyas Pues yo no he cometido ningún pecado Que me descalifique pero cuando éramos novios con mi esposa, ah, hubo un momento, una etapa en mi vida que yo quisiera borrar totalmente. ¿no? O sea, quisiera quitarlo de mi hoja de vida. Pero aunque no pasó nada, y, y, y los meto un poquito en contexto, en, en ese entonces... Ah, Tres niñas diferentes se sintieron atraídas hacia mí. Y fue algo y es algo que a, a toda persona le gusta. Y, y esto nos va a pasar. Lo que pasa es que cuando algo así sucede tenemos que establecer límites. Pero yo no lo hice. ¿Por qué? Porque me gustó. Porque nunca antes me había pasado. Y aunque es algo... Que quisiera borrar totalmente de mi hoja de vida Hoy le doy gracias a Dios por eso Porque esa etapa en mi vida y Fueron solo como dos meses Es lo que ha protegido mi matrimonio y mi ministerio Y eso es lo que Dios dice en Romanos 8.28 Que Dios dispone, no quiere decir que es su voluntad No es su voluntad Dios dispone todo para nuestro bien Y lo hizo en mi caso, en el caso mío Porque aprendí a no confiar en mi carne Maldito el hombre que confía en el hombre Dice la Biblia Y en 1 Corintios 10, 12 dice El que piensa estar firme Mire que no caiga Es que la infidelidad no se inicia en, en una cama Ni con un beso, No la infidelidad se inicia en la mente, se inicia en el corazón Por eso el Señor dice, sobre toda cosa cuida tu corazón Porque de Él emana la vida Entonces gracias a esa experiencia Ahora sé cuando algo pasa que yo tengo que poner límites pero en mi mente y en mi corazón Son más importantes esos límites Que los límites externos Porque algunos ponen límites externos Pero no trabajan Con la raíz del problema Que es el corazón Pero también Gracias a, este, a esa experiencia Fui consciente De que tenemos un enemigo espiritual Muy astuto Y muy sucio Se llama el diablo y la Biblia dice al respecto que anda como león rugiente, 1 Pedro 5.8, buscando a quien devorar. Él usa todo en nuestras vidas para hacernos caer. Pero quiero mencionar las cosas que él usa, porque algunos creen que usa una mujer bonita, un hombre bonito. No, eso es de lo de menos. Él usa nuestras inseguridades para hacernos caer. Él usa nuestros faltantes, la necesidad que todos tenemos de sentirnos amados, de sentirnos valorados. Eso es lo que Él usa. Él usa nuestros complejos para hacernos caer. Él puede usar los celos de nuestra esposa o de nuestro esposo para hacernos caer. Él puede usar los problemas que tenemos en el matrimonio para hacernos caer. Por eso vuelvo a leer 1 Pedro 5.8 Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero luego dice qué es lo que tenemos que hacer nosotros. 1 Pedro 5.9 Resístanlo, es decir, hagan guerra espiritual. Cristiano que no hace guerra espiritual o que no sabe hacerlo, Puede caer en la trampa del enemigo Pero lo otro que dice En el versículo 8 versículo anterior Practiquen el dominio propio ¿Y qué es practicar el dominio propio? Huir de todo lo que nos podría hacer caer Si en un momento dado Nos estamos involucrando emocionalmente con alguien Involucrarnos es recibir sus halagos, disfrutarlo, soñar, usar nuestra mente para pensar, ay, si, si pasará algo, hasta dónde puede ir un cristiano sin embarrarla. Eso es involucrarnos emocionalmente. Lo siguiente es no... Podemos estar en un ambiente Que despierte Nuestros deseos sexuales Porque el mundo está lleno De esos ambientes casi O no casi todas Pero muchas series Eso es lo que están haciendo Y en este tiempo de pandemia Miles y miles están atados A las series Y sin darse cuenta Están en un ambiente Que está Despertando Deseos sexuales Despertando La atracción Hacia el mismo sexo Porque es lo que Más le están bombardeando ahora Despertando la lujuria No podemos estar En esos ambientes Los bares Todo en un bar Gira alrededor de Despertar el deseo sexual Los clubes nocturnos Bailar con ciertas personas Oír ciertas canciones Pero lo otro es El alcohol ¿Por qué? Porque el alcohol Baja nuestras defensas Vean las películas Ahí están enseñando lo que se debe hacer Si se quiere cometer un adulterio Y siempre está presente El alcohol Porque baja las defensas Y aviva la parte sexual Nos estimula sexualmente Por eso muchos cristianos Antes de tener su relación sexual Se toman unas cuantas Porque hoy está prendida mi mujer qué peligro Porque qué tal se prenda en otro lado Con razón dice apágame la vela María, apágame la vela por eso en Abacuc 2.15 dice Hay de ti que emborrachas a tu prójimo Hay de ti que lo embriagas con vino Para contemplar su cuerpo desnudo El caso de infidelidad Más sonado en la farándula cristiana Se inició Porque un hombre de Dios Tuvo una aventura De unos tres meses Con una niña que conoció En un club nocturno Mi pregunta es ¿Qué hace un hombre de Dios? En un club nocturno Mi pregunta es ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Porque como dije antes No ha habido Casi Ni un solo caso De personas que Después de una caída sexual Puedan levantarse una vez más ¿Qué hubiera pasado Si José No toma esa decisión O si hubiera acostado Con esa niña Finalmente José nunca dejó De soñar Desde los 12 años Dios puso Ese sueño en su corazón Y aunque sus hermanos Lo rechazaron, él siguió soñando Camino a Egipto en la plaza de mercado siguió soñando En la casa de Potifar En donde inició como niña de servicio Siguió soñando En la cárcel siguió soñando Y esto lo dice un hombre Que toda su vida ha soñado Desde que era niño, recuerdo Es un don que Dios me ha dado O que creo que nos ha dado a todos Pero yo lo he desarrollado de joven yo soñaba, en el colegio soñaba, en la universidad soñaba, metido en esos buses yo soñaba, siempre he soñado. Pero ¿qué hubiera pasado en mi caso si las malas experiencias que yo he tenido me hubieran quitado mis sueños? Pero no solo eso, ¿qué hubiera pasado? Si yo no hubiera hecho nada para realizar esos sueños Si yo no hubiera desarrollado mis dones Cuando comencé a trabajar en la iglesia A mí me asignaron los grupos de oración Y, y una parte importante en los grupos era la alabanza ¿Qué hubiera pasado si a los nueve años Cuando mi tío me dio una guitarra y me dijo si no aprendes a tocar en un año te lo quito ¿Qué hubiera pasado Si yo no aprendo a tocar esa guitarra? Pero no solo ahí Yo seguí estudiando Me, Hubo un tiempo en donde Todas las canciones Que se cantaban Las canciones cristianas Yo las había tocar tanto en guitarra Como piano ¿Qué hubiera pasado Si yo no hubiera enseñado Si yo no hubiera aprendido a tocar la guitarra seis años que estuve en la otra iglesia Dirigí la alabanza Dirigí la reunión De oración, dirigí las Veladas de oración, fue allí Donde mi esposa me conoció Dirigiendo la alabanza qué hubiera pasado Si yo no hubiera ensayado el piano En mi niñez, y créanme El piano en mi casa Y el piano en la iglesia eh, Tenían un problema que no se podían afinar Y para un músico lo peor es un instrumento que no se puede afinar No tenía las herramientas Pero fui fiel Cuando comenzamos la iglesia Los primeros siete años dirigí la alabanza Y toqué el piano Durante más de diez años la oración de la iglesia Porque en ese entonces no venían los desgraciados de alabanza Ahora sí vienen pero en esa época no venían Yo dirigí la oración desde el piano ¿Qué hubiera pasado con la oración de nuestra iglesia? Si yo no hubiera aprendido a tocar Cuando yo estuve en, estudiando en Estados Unidos El lugar en donde estuve fue uno de los lugares que Dios usó Para traer el despertar de alabanza de oración a nivel mundial y en ese lugar se producían eh, Se hacían producciones musicales De todas las alabanzas del año Y se repartían por todo el mundo Luego se empezaron a hacer producciones en español Y cuando yo estuve ahí Hicieron una de esas producciones Yo era músico Yo dirigía un tiempo de oración que teníamos los latinos todos los sábados en la mañana. Dirigía el tiempo de oración y dirigía la alabanza. Yo era parte de, de un coro vocal de allí. Pero cuando hicieron esa producción, a mí no me invitaron a participar. Hasta el día de hoy no lo entiendo. Pero ¿qué hubiera pasado si eso me hubiera desanimado? Sí. Dios hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien si lo amamos y si conforme a su propósito somos llamados, quiero que nos pongamos en pie y Señor yo te doy gracias porque toda persona que está aquí a cada persona que está aquí tú le has, has dado esa promesa que todo va a salir bien que tú vas a hacer que todo en su vida En su mundo, en su universo Coopere para su bien Pero ellos tienen que hacer su parte Y Dios les habla en este momento ¿Por qué dejaste de soñar? ¿Por qué no has querido perdonar? ¿Por qué no estás trabajando hacia ese sueño? ¿Por qué no has de dejado de hacer lo que estás haciendo una cosa te falta ¿Qué es en tu caso en particular? Dios te habla
2: Aunque se acerque la duda yo pienso en ti Aunque no sea el mejor momento yo pienso en ti yeah. Yo pienso en ti Y aunque se acerque la duda yo pienso en ti que no sea el mejor momento yo pienso en ti yeah. Yo pienso en ti Porque yo creo que en ti todo, todo va a estar bien Vivo bailando, yo sigo cantando Espero confiando y pensando en
0: ti y Señor yo te pido hoy que toques a las personas que no te conocen y si es la primera vez que estás con nosotros quiero invitar invitarte que permanezcas de pie lo mismo los que están allí en sus casas yo quiero hacer una oración por ustedes bienvenidos, bienvenidos bienvenidos, extienda las manos hacia ellos Señor yo te pido que en este momento ellos puedan saber que todo va a estar bien que se vaya ahora mismo la duda, el temor de sus vidas y que puedan ver en la cruz hay esperanza, quiero guiarles en esta oración lo mismo los que están conectados Padre Dios hoy decido creer creo que todos oran que hoy decido creer que todo va a estar bien gracias Jesús por morir en esa cruz por mis pecados declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador Amén y queremos darles un fuerte aplauso de felicitación de bienvenida y queremos que sean los primeros en salir ahí en el pasillo los están invitando a tomar unas onces también si hay alguien que, es, que viene que estuvo recibiendo a Jesús allí en su casa y viene por primera vez invito que, que, que reciba este detalle de parte de nosotros y quiero que nos pongamos en pie porque quiero que terminemos con esta canción porque dice todo va a estar bien y quiero que salten que, bueno esto es de bailar no es cierto
2: Se si en los ojos de mi corazón por la palabra que tú me has dado y por las promesas que he guardado mi Dios yo viviré, yo viviré. Espero con paciencia en ti Señor ya el miedo en mi corazón en tu presencia estaré. Que yo creo que en ti todo, todo va a estar bien Vivo bailando, sigo cantando Espero confiando y pensando en ti Aunque se acerque la la duda Que yo creo que en ti todo, todo va a estar bien. Vivo bailando, sigo cantando, espero confiando y pensando en ti.
1: Aunque se acerque la duda,
2: yo pienso en ti. Aunque no sea el mejor momento, yo pienso en ti. Yeah.